0: Der BR Schlager Brunch. mit Tom Viehweg
1: Grüß Sie! 35 Jahre lang haben Anita und Alexandra Hofmann als Geschwister die Bühnen der Republik bespielt und gerockt. Seit 1990 haben die beiden fast jedes Jahr ein neues Album rausgebracht, dazu bis zu 300 Auftritte im Jahr. Das geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei. Aber Anita und Schwester Alexandra, für Schlagerfans kam das durchaus überraschend, gehen jetzt beruflich getrennte Wege. Unter anderem deshalb ist Anita Hofmann heute als Solosängerin bei mir zu Gast. Aber es gibt auch noch andere Gründe. Das Debütalbum lässt nicht mehr lange auf sich warten. Voll auf Schlager wird es heißen. Anita, wie ist es so, nach so langer Zeit als Duo jetzt getrennte Solowege zu gehen? Ist das noch so ein... Etwas merkwürdiges Gefühl?
0: Lieber Tom, zuerst mal einen wunderschönen Sonntagnachmittag dir und allen Zuhörern zu Hause und unterwegs. Also es ist natürlich gerade eine sehr spannende Zeit. Das Leben geht manchmal sehr seltsame Wege, mit denen man gar nicht rechnet. Mhm. Ja, und dann muss man sich plötzlich auf neue Situationen einstellen und das habe ich die letzten drei Jahre getan.
1: Das heißt, es ist auch so ein bisschen eine Selbsterfahrung, durch die du gerade gehst.
0: Absolut, ich stand 35 Jahre zusammen mit meiner Schwester auf der Bühne Ja, und plötzlich geht meine Schwester andere Wege und so war auch ich gezwungen, dann über mein komplettes Leben nachzudenken und mich selber auch zu fragen, wie soll es jetzt weitergehen? Bin ich jetzt nur noch die Hälfte wert? Kann ich ohne Du überhaupt existieren? Das waren schon sehr krasse und ernüchternde Gedanken, die ich hatte. Und die haben eben zu gewissen Dingen geführt, die ich heute mitgebracht habe.
1: Wie geht es dir denn jetzt so, Solo? Hm.
0: Also ich muss sagen, wenn du mich das vor drei Jahren gefragt hättest, dann wäre die Antwort anders gewesen. Aber hm. jetzt nach drei Jahren muss ich sagen, es ist eine tolle Reise gewesen, eine harte Reise, eine große Lebensschule. Und ich bin sehr, sehr dankbar für alles, was mir widerfahren ist. Hm. Es hat mich sehr erwachsen gemacht.
1: Und die Reise ist noch nicht zu Ende. Ihr habt sozusagen dein Mann und du erstmal die Koffer gepackt. Ne? Es ist eigentlich erst so in der Startphase, die ganze Reise.
0: <lacht> Absolut, ja. Es ist alles noch sehr jung. Also 35 Jahre gehen natürlich nicht spurlos an einem vorbei. Ich bin damals mit elf zum ersten Mal auf der Bühne gestanden und aus der Kindheit heraus eigentlich gleich ins Erwachsenenalter geschmissen worden. Mhm. Wir hatten über 15 Jahre lang über 300 Auftritte im Monat. Und da blieb natürlich keine Zeit für weitere Dinge außer Musik. Musik hat mein Leben 24 Stunden gefüllt und hätte natürlich auch gedacht, dass das bis zur Rente so weitergeht. Mhm. Aber das war dann einfach nicht so. Und dann stehst du dann plötzlich, wenn die Schwester andere Wege geht, stehst du da und denkst, so, was mache ich jetzt? Und dann habe ich eben so einen Rückblick gemacht. Zuerst mal gegoogelt, wer bin ich eigentlich?
1: Du hast dich gegoogelt?
0: Ich, ich habe mich tatsächlich gegoogelt. Okay. Es gab eben so ein klärendes Gespräch mit meiner Schwester, ja. wo ich gemerkt habe, Mist, es wird in kürzester Zeit nicht mehr so sein, wie es war. Mhm. Und dann habe ich mich gegoogelt und tausend Fragen gingen mir im Kopf rum, wie nehmen mich überhaupt die Leute die Außenwelt wahr? Wer bin ich eigentlich? Bin ich nur noch die Hälfte wert, wenn es mhm. das Duo nicht mehr gibt? Und bin am Anfang wirklich zusammengebrochen und habe so Zukunftsangst gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das zu Hause, ihr Zuhörer auch kennt, diese Zukunftsangst, wenn ihr nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Mhm. Und da hilft erstmal Selbstreflexion. Einfach wirklich die rosa Brille abzunehmen und zu gucken, wie ist der Ist-Zustand. Und es ist ganz wichtig, dass man den Ist-Zustand zuerst mal akzeptiert. Und dann kannst du erstmal wieder durchatmen und dann kann es weitergehen. Für mich war klar, ich habe mein Leben lang immer nur Musik gemacht, Warum soll ich was anderes machen? Das kann ich, das habe ich gelernt und dann habe ich erst mal begonnen aufzuschreiben, wie wirke ich, wer bin ich, was kann ich, ich spiele Trompete, Alphorn, Ukulele, ich tanze, ich habe eine klassische Ausbildung im Gesang, bin klassische Sopranistin. Und habe das moderieren in den letzten drei Jahren im Radio gelernt. Also weiß ich auch sehr zu schätzen, was du immer so Tag ein Tag ausmachst. <lacht> ja, und habe das dann alles runtergebrochen zu einem Arbeitsclaim, sage ich jetzt einfach mal, zu so einer Schablone, die ich über alles, was ich tue, lege. Mhm. Und da kam eben raus Schlagerlady mit Herz und Feuer. Und da muss ich sagen, da fühle ich mich einfach auch wohl. Und für mich ist einfach auch ein ganz großer Segen in meinem Soloweg, den ich jetzt eingeschlagen habe, dass ich viele Dinge selber in die Hand genommen habe. Das war einfach wirklich eine sehr, sehr lange Reise jetzt. Und sie hat mich auch erwachsen gemacht. Mhm. Wenn du ein Leben lang kleine Schwester warst und mit 46 Jahren, so alt wie ich jetzt bin, da stehe ich auch dazu, stehst du dann plötzlich da, wo früher... 100.000 Leute für dich alles gemacht haben und jetzt stehst du von heute auf morgen alleine da und denkst, mhm. wie soll ich das jetzt alles hinkriegen? Und dann habe ich mir gedacht, learning by doing, habe mir alles selber angeeignet, dass ich sogar mittlerweile die Homepage selber programmiere und mhm. die Grafik selber mache.
1: Ja, unglaublich. Ja,
0: und das schadet nicht, muss ich sagen.
1: Ihr wart ja immer zu zweit auch immer ein bisschen anders, ihr wart immer ein bisschen verrückt als Geschwisterpaar, zumindest war das so euer Image auf der Bühne, aber auch bei euren Plattenproduktionen und jetzt hörst du diesen Titel, das ist ja dein Titel.
0: Ja, den habe ich zusammengeschrieben mit Hens Hensen. Und mit ihm habe ich inzwischen eine ganz, ganz tolle Freundschaft, ein ganz toller Mensch.
1: Voll auf Schlager heißt dieses Debütalbum.
0: Schlager, genau. Hast du uns
1: mitgebracht. Es ist quasi ähm, im Entstehungsprozess, aber gleichzeitig gibt es eben auch schon was zu hören, unter anderem diesen Song. Jetzt, wenn wir gerade mal diese Songs vergleichen, obwohl das gleiche Autorenduo dahinter steckt, hast du da Parallelen? Hörst du da etwas Neues? Wie ist es?
0: Das Interessante ist, dass ich, seit ich solistisch unterwegs bin, ich habe auch Gesangsunterricht genommen wieder. Tatsächlich? Weil es Ja, weil es wirklich ein Unterschied ist, ob du im Duo singst oder alleine. Weil du hast ja alleine plötzlich die ganze Bandbreite zu bedienen. Und früher habe ich halt da gesungen, wo noch was frei geblieben ist. Das ist interessant,
1: weil das haben die Mädels von ABBA damals in den 90ern auch gesagt, dass sie zu zweit natürlich immer ein Klangbild ergeben haben, das nahezu perfekt war. Und dann, als die Solokarrieren kamen, dann klang es auf einmal bei jeder... Einfach mal so ein bisschen dünne, ja, sage ich jetzt mal.
0: sage ich mal so, ich habe echt Glück, weil ich habe früher immer beim Duo auch die Chöre selber gesungen. Okay. Ich war für die Chöre immer zuständig und deshalb ist da nicht so viel Unterschied. Aber das Schöne ist, ich bin ja eigentlich klassische Sopranistin und habe auch im Duo sehr hoch gesungen und mhm. immer die oberen Stimmen belegt. Mhm. Aber was man von mir nicht kannte, ist die Tiefe, die ich auch habe. Und da bin ich sehr gespannt, weil auf meinem Debütalbum, da wird man auch meine tiefe Stimme hören. Ich habe auch absichtlich viele Instrumente auch eingebaut, mhm. auch sehr seltene Instrumente. Mhm. Und ich habe auch das Thema Tanz ganz, ganz weit nach vorne geschoben, weil ich liebe Tanzen. Das ist eine große Leidenschaft von mir. Das durfte leider in den letzten Jahren dann nicht mehr so stattfinden im Duo. Mhm. Und das darf ich jetzt in meinem Soloweg wieder machen. Und vor allem erstelle ich Choreografien, die jeder irgendwo mit tanzen kann. Da lege ich ganz viel Wert drauf. Habe deswegen auch bei meinem Song Leben XXL eine Choreografie erstellt, die relativ einfach war. Hab mir zu dem Videoclip keine Tänzer dazugeholt, sondern Fans, Freunde, Bekannte und habe über online denen einen kleinen privaten Tanzkurs gegeben und habe gesagt, ihr braucht keine Sorge haben, egal wie gut ihr tanzt, Tanzen muss Spaß machen.
1: Ihr wart ja. ja jetzt nicht Zwillinge, deine Schwester und du, ihr wart aber sehr eng, ihr wart Kolleginnen, trotzdem ist der Vergleich mit den sogenannten siamesischen Zwillingen nicht ganz abwegig, die Mediziner <lacht> ja gemeinhin deswegen durch eine aufwendige Operation ja oft trennen müssen, damit im besten Fall beide für sich weiterleben können.
0: Also wir sind eher wie Tag und Nacht anstatt wie siamesische Zwillinge. <lacht> das Einzige, was wir gemeinsam hatten, war die Liebe zur Musik und ansonsten nichts. Das hat ganz nichts.
1: anders gewirkt natürlich. Ihr wart immer sozusagen so eine, eine Einheit auf der Bühne, aber privat gar nicht so.
0: Gar nicht so, nein, überhaupt nicht. Und mhm. das Interessante ist einfach, es gab viele Fragen, die die Fans hatten. Es gab viele Fragen bei mir. Und witzigerweise kam auch ein Buchverlag auf mich zu, genau zu dieser Zeit und hat gesagt, dürfen wir dich begleiten? Und ich habe sie auf die Reise mitgenommen und mhm. habe alles niedergebracht in dem Buch, sei einfach nur schön. Und dieses Buch, das heißt auch deshalb so, weil ich in meinem Leben so oft gehört habe, Anita, komm, sei einfach nur schön, sei ruhig, mach, was wir sagen und fertig. Und das sei einfach nur schön, ist auf der einen Seite bequem, wenn dir alles abgenommen wird. Aber auf der anderen Seite reicht es dir, einfach nur schön zu sein, wenn du kreativ bist, wenn so vieles mehr in dir steckt. Es hat mir nicht ausgereicht. Und ich habe gemerkt, ich habe es viel zu lange zugelassen und die Gewohnheit, der Alltag, der lässt vieles ausblenden aber wenn dann irgendwo der Tag kommt, wo für dich mal wieder entschieden wird und der andere dann andere Wege geht, du aus deiner Komfortzone raus musst und dir einfach bewusst wird, nein, das, was jetzt gerade passiert, tut weh, aber es ist auch nötig. Nimm dein Leben selber in die Hand und hinterlass endlich mal deine eigenen Fußspuren. Und das habe ich getan. Ich habe mit diesem Buch einfach mein komplettes Leben reflektiert. Mhm. Ich habe die Dinge beleuchtet, über die ich noch nicht geredet habe. Und wenn man das Buch von vorne bis hinten liest, dann kennt man mich und nimmt auch alles, was ich tue, was ich von mir gebe und auch meine Songs, mein neues Album, nimmt man komplett anders wahr.
1: Sei einfach nur schön. Lautet der Titel der neuen Autobiografie von Anita Hofmann, die sie uns auch mitgebracht hat, neben der Debütsingle für das neue Album Voll auf Schlager. Heute ist sie zu Gast im BR Schlager Brunch. Wir haben vom Thema Fremdbestimmtheit gesprochen, Anita. Etwas, was dein Leben geprägt hat, auch in der ersten Phase, auch in der Zeit des Geschwisterduos Anita und Alexandra, dieses Freischwimmen, ist das auch etwas, was mit zu dieser neuen Reise dazu gehört, dass du endlich mal sagst, was ich mache, ist wichtig und was ich mache, ist das, was nicht andere Menschen machen.
0: Absolut, dieses Thema fremdbestimmt sein, das hat mich einfach mein Leben lang begleitet und mir ist irgendwann einfach bewusst geworden, ey, du hast ja nicht mal gelernt, selber irgendwie einen Klamottengeschmack zu haben, weil es haben andere für dich entschieden. Du hattest einen Stylist zu einer Zeit, wo früher in der Jugendzeit andere einfach ihren Klamottenschrank sich ausprobiert haben. Man darf auch mal daneben greifen, nur so kann man sich finden. Ja? Mhm. Und mir wurde ihr einfach immer alles abgenommen. Und irgendwann habe ich dann einfach jetzt durch diese Veränderungen gemerkt, es ist verdammt wichtig, jetzt selber zu stehen. Ich will nie wieder abhängig sein. Auf den eigenen zwei Beinen steht es doch am besten. Man muss gewisse Dinge einfach auch selber machen im
1: Leben. Mhm. Deine Mutter hat sich das Schneidern angeeignet. Das passt gerade zum Thema. Sie hat ja auch für, für euch als kleine Kinder schon die Klamotten geschneidert. Aber trotzdem, sie ist eine wichtige Stütze und eben auch jetzt auch eine Hilfe beim, beim Neustart in Karriere 2.0.
0: Ich bin sehr dankbar, dass meine Mama auch weiterhin an meiner Seite ist. Das ist mir auch so wichtig und es tut mir auch gut, wenn ich sie sehe, wie sie stolz von der Seite schaut, an meiner Seite ist, und wie sie aufblüht und es gibt mir auch Kraft, hm. dieser Segen, den meine Mama mir gibt.
1: Ihr hattet auch eine schwere Zeit jetzt an Weihnachten, musstet euch von eurem Papa verabschieden. Wie verarbeitet man das gleichzeitig bei einem solchen Fest, das emotional so hoch gehängt ist?
0: Also ich muss sagen, die Arbeit hat mir natürlich sehr geholfen darüber, weil wenn du nur einen ganzen Tag im Zimmer sitzt und gegen die Wand schaust, dann wirst du ja irre. Und mhm. ich muss sagen, die Musik hat mir sehr viel Trost gegeben, aber auch die Gespräche, was ich sehr interessant fand. Ich war ja dann auf Weihnachtstour und wie viele Menschen zu mir an Stand gekommen sind und ohne dass ich was gesagt habe, haben sie mir ihr Herz ausgeschüttet. Das war schon sehr berührend und ich habe festgestellt, wir alle haben verschiedene Geschichten, aber die Schmerzen, die Freuden oder die Schmerzen sind dieselben. Und das verbindet auch wieder.
1: Und das ist auch eine Aufgabe, die du in dir siehst. Also nicht nur die Menschen zu unterhalten, sondern du sprichst ja auch vor Auftritten, nach Auftritten mit ihnen. Du nimmst sie auch mit in private Bereiche, wo jeder sagen würde, oh je, da würde ich gerne lieber alleine sein oder mit meinem Mann alleine sein. Die Menschen, die Fans gehören bei dir zu deiner Familie. Das ist deine Familie.
0: Man darf natürlich nicht vergessen, wie lange die Fans mich schon begleiten. Ich bin mit elf zum ersten Mal auf der Bühne gestanden und seither sind sie an meiner Seite. Teilweise sind die Menschen über 30 Jahre mhm bei mir. Und da lernt man sich gegenseitig kennen. Bei Reisen, bei Events, die Fanpost, da schreiben sie mir einfach auch ihre Geschichten. Und ich kenne einfach diese Geschichten hinter diesen Menschen. Dann siehst du die Leute anders mit anderen Augen. Und das verbindet natürlich. Und sie haben auch mich durch meine Schicksale getragen und waren an meiner Seite. Und es ist ein Geben und Nehmen. Deshalb bedeuten mir die Fans alles.
1: Was fehlt dir am meisten aus der Zeit? Weil ihr habt euch ja jetzt nicht im Schlechten getrennt, ihr seid weiterhin verbunden und das Menschliche, glaube ich, was zu fremden Menschen oder Fans gehört, gehört ja auch innerfamiliär zusammen. Und ihr wohnt ja auch auf relativ engem Raum da in Baden-Württemberg als Familie zusammen.
0: Wir wohnen alle auf einem Grundstück, sage ich jetzt mal. Meine hm. Mama direkt daneben, ist natürlich alles sehr eng. Aber wir begegnen uns nicht so viel, weil Alexandra hat ihre Termine, ich habe meine Termine. Also da ändert sich eigentlich nicht so wirklich was zu früher. Im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, dass ich vieles bewusster wahrgenommen hätte, mich nicht so zurückgenommen hätte. Ich bin oftmals lieber in einem Stuhllager gewesen, als dass ich irgendwo in die Menschenmassen gegangen bin. Das hatte seine Gründe, die man in diesem Buch lesen kann, sei einfach nur schön dass ich einfach ein bisschen mehr Selbstbewusstsein damals hätte entwickeln können und dass ich früher erkannt hätte, dass ich öfters hätte mal Nein sagen sollen und meinen Willen durchsetzen sollen.
1: Ist so eine Vorbereitung auf einen Buchtext auch so ein Prozess, dass man ja, sich selber auch mal kennenlernt?
0: Witzigerweise habe ich vor vielen Jahren schon gesagt, ich schreibe irgendwann mal ein Buch, sei einfach nur schön, weil mir dieser Satz so auf den Wecker ging. Ich konnte den einfach nicht mehr hören. Mhm. Dann habe ich vieles aufgeschrieben. Ich habe verpasste Chancen, Wünsche, die noch nicht erfüllt sind, habe ich aufgeschrieben. Ich habe meine Krankheiten, die ich durchlebt habe, wie ich da wieder rausgekommen bin, was ich in den letzten drei Jahren alles durchgemacht habe und wie ich zu mir gefunden habe und es geschafft habe, aus Fremdbestimmung des Lebens selber in die Hand zu nehmen, den Mut zu fassen, einfach mein eigenes Leben aufzubauen. Mhm. Und ich habe das geschafft und das habe ich eben alles in diesem Buch geschrieben. Und was ich eben auch ganz schön finde, ist, ich habe eben zwei Krankheiten durchlebt, die es in unserer Gesellschaft ganz, ganz viel gibt. Zum einen Neurodermitis mhm. und zum anderen Magersucht. Mhm. Und ich habe Neurodermitis, das kannte man, aber über Magersucht habe ich nie gesprochen. Und ich habe dort aus der Sicht eines Betroffenen, habe ich auch erklärt, wie man in diese Krankheit reingerutscht ist und wie ich aber aus den Krankheiten aber auch wieder rausgefunden mhm.
1: habe. Gerade Magersucht ist ja auch eng verbunden mit diesem Satz, sei doch einfach mal schön. Also die Erwartungen oder auch Vorbilder, an denen man sich orientiert und deswegen da reinrutschen kann tatsächlich als junger Mensch.
0: Es war in der Tat ein Grund, diese Fremdbestimmtheit, diese Suche nach Freiheit, diese Selbstzweifel, die ich hatte, das hat sicher dahin geführt, auch bei der Magersucht. Und es wurde mir ja wirklich alles abgenommen. Das Einzige, was ich wirklich selber bestimmen durfte zu diesem Zeitpunkt, war, was esse ich? Hm. Das ist krass. Und ich hatte damals, weil ich noch so jung war, halt auch noch Babyspeck. Meine Schwester war dann schon drei Jahre älter hm. und man hat auf der Bühne natürlich immer ganz krass verglichen da hat einfach auch ein Speckröllchen keinen Platz gehabt. Diese Welt ist einfach perfekt. Dann habe ich auf meine Ernährung begonnen zu achten. Ich habe begonnen, Sport zu machen. Natürlich war das am Anfang ein positiver Effekt. Und überall kamen positive Reaktionen. Und dann baust du das aus und baust es nochmal aus. Und dann bin ich immer weniger geworden. Und irgendwann habe ich nur noch 43 Kilo gewogen. Hm. Aber jetzt hatte ich plötzlich das Problem, da kam dann plötzlich eine Stimme, die mir gesagt hat, du isst zu viel. Das heißt, früher haben mir die Leute gesagt, was ich zu tun hatte. Und plötzlich hatte ich eine Stimme in mir, die mich wieder fremdbestimmt hat, weil man dann irgendwann perfekt sein wollte und die Stimme hat einen nicht gelassen. Und ich beschreibe eben in diesem Buch, wie ich auch aus dieser Krankheit rausgefunden habe. Denn es ist der schwerste Kampf, der Kampf mit sich selber. Als ein Arzt gesagt hat, egal was du machst, du wirst immer krank bleiben. Damit wollte ich mich nicht abfinden. Und dann habe ich etwas gemacht und das war der Beginn, wo es dann aufwärts ging. Ich habe dieses Schild hinweggerissen und habe einen Kleber drauf gemacht, Gesundheit und habe mich umprogrammiert und habe mir gesagt, ich bin stark, ich bin widder, ich bin stark, ich schaffe es und meine Aufgabe ist, das zu lösen, was vielleicht andere, die haben vielleicht die Kraft nicht und wenn ich es schaffe, mit meinem Buch, mit meinen Erfahrungen anderen einen kleinen Ansatz zu geben, wie sie vielleicht aus ihrer Situation leichter rauskommen, dann hat jede Erfahrung, die ich gemacht habe, einen Sinn gehabt. Egal, was mir heute in meinem Leben passiert, ich betrachte es so auch in der Liebe zum Beispiel, in so Hamsterräder. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass einem immer wieder was im Leben passiert, immer wieder das Gleiche, mhm. ja, wie so ein Schema. Und du kommst da einfach nicht raus und dann fragst du dich, warum passiert mir das und das immer wieder?
1: Warum scheitern wie Beziehungen?
0: Ja genau, warum scheitern Beziehungen meistens immer wegen demselben? Ja. und meine Beziehungen habe ich normalerweise immer aus meinem Öffentlichkeit zum Guten rausgehalten bis auf zwei Beziehungen, die kannte man, aber alles andere, darüber mhm. habe ich nie gesprochen und das habe ich auch thematisiert und einfach auch diese, diese wiederkehrenden Muster, die ich immer wieder erlebt habe, bis ich mich irgendwann gefragt habe, warum und was kann ich ändern und dann habe ich eben auch in dem Buch reingeschrieben, was ich gemacht habe, um aus diesen immer wiederkehrenden Muster rauszukommen und ein Satz das ist mein Lieblingssatz, der ist die Kunst eines erfüllten Lebens, ist die Kunst des Lassens. Zulassen, weglassen, loslassen. Und alle drei Worte bin ich wirklich durchgegangen und es ist wirklich ein Unterschied, ob du sagst, ich habe losgelassen oder ob du es lebst, ich habe losgelassen. Und das ist ein Weg, das geht nicht von heute auf
1: morgen. Sie hören den BR Schlager Brunch mit Tom Vieweg und heute begleitet mich die Sängerin und Musikerin Anita Hofmann durch den Vormittag. Buchautorin ist sie jetzt seit neuestem auch, sei einfach nur schön. Wir haben über die Biografie schon gesprochen. Ein Buch, das man für Leserinnen schreibt und natürlich auch für die Fans. Und wo auch vielleicht Kollegen vorkommt, an denen man sich ein Beispiel genommen hat oder mit denen man aufgewachsen ist, Anita. Roy Black, über ihn schreibst du auch.
0: Ja, ich hätte fast einen Auftritt mit ihm zusammen gehabt. Ich habe mich so drauf gefreut, da war ich noch Tini. Mhm. Ich habe all seine Filme gesehen, ich habe seine Songs geliebt und ich war so nervös, weil das wäre der erste Kontakt gewesen mit so einem großen Weltstar. Ja, und kurz davor kam die Nachricht, dass er gestorben ist. Mhm. Und ich war so tief traurig, dass ich zum allerersten Mal über einen Menschen gegoogelt habe und habe mitbekommen, dass hinter dieser tollen Fassade doch ein sehr zerstörter Mensch war, auch mit seinen Problemen. Und da kam zum ersten Mal bei mir so das Bewusstsein über diesen Fluch des Erfolgs. Und da habe ich viele Parallelen plötzlich zu mir gefunden, zu meinem Leben, denn ich war ja schon seit ich elf bin auf der Bühne, also hatte ich auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Mhm. Und das war schon eine große Verbindung zu Roy Black.
1: Roy Bleck hat diesen Neustart leider nicht geschafft, es war ihm nicht vergönnt, trotzdem ist er auch bei uns unvergessen. Auf die berühmte einsame Insel, fernab von allem sagt man sonst, aber ihr habt ja auch schöne Inseln im Bodensee, von denen man <lacht> gerne wieder zurückkommt. Aber wenn du mal eine Zeit auf einer Insel verbringen könntest, dürftest, welche drei Dinge müssten da auf jeden Fall mit, Anita?
0: Oh, ich habe eigentlich immer dieselben Dinge dabei. Das ist eine Wärmflasche, ein Heißkocher und eine Thermoskanne. Und dann kann es kalt sein, wie es will bei mir. Und so komme ich durch alle lebenslangen durch.
1: Und neuerdings auch Ehemann Christian, schätze ich mal, wird Auf auch mit dabei jeden sein.
0: Fall.
1: Über Auf ihn jeden werden wir noch sprechen. Wir möchten ihn natürlich auch kennenlernen. <lacht> Single zu sein heißt ja nicht, ohne Mann zu sein, worüber es immer wieder Streit gibt, ist, warum so eine Beziehung zu Ende geht. Wir haben ja darüber gesprochen, dass auch das thematisiert wird. In deinem Buch immer an der gleichen Sache zu scheitern, gab es etwas, wo du sagst, da muss ich im Zwischenmenschlichen auch lernen. Da muss ich was neu machen und letztlich führt es das dazu, dass ich vielleicht irgendwann bei einem Menschen ankomme, wo ich sage, da mache ich diese Fehler eben nicht mehr.
0: Also bei mir war es halt so, dass das erste Jahr war immer alles super. Im zweiten Jahr, da haben plötzlich beim Partner irgendwie andere Dinge nur noch gezählt. Feuerwehr, Fußball, ich saß alleine zu Hause und man darf ja auch nicht vergessen, ich hatte relativ wenig freie Zeit. Und wenn die freie Zeit dann nicht beide irgendwo gucken, dass man hier oder da einfach mal dann auch die Zeit dann zusammen verbringt, dann wird es doch relativ wenig. Und im dritten Jahr war es dann einfach, ich weiß nicht, es hat dann einfach nicht mehr gepasst. Mhm. Ich hatte jetzt natürlich bei meinem Ehemann, hatte ich schon von Anfang an sehr viel Glück, weil wir beide ticken sehr gleich. Mhm. Und ich sage mir immer, vielleicht ist in der Jugendzeit dieses äh, Gegensätze ziehen sich an interessant, aber ich glaube, auf die Dauer gesehen ist gleich und gleich gesellt. Sich gern hat, glaube ich, mehr Zukunft, Denn wenn einer unordentlich ist und der andere ist ordentlich, dann gibt es doch Streit, oder? Und wenn der eine eine Partymaus ist und der andere ein Stubenhocker, dann gibt es doch auch Knatsch. Mhm. Irgendwie entwickelt man sich doch dann auseinander. Das, das, das bin ich auf jeden Fall der Meinung. Und wir ticken so gleich, ich brauche mich bei meinem Mann nie erklären. Er weiß ganz genau, wie ich mich fühle. Und da ist einfach auch ein Verständnis gegenseitig da. Und wir passen einfach so dermaßen zusammen. Ich liebe alles an ihm und er an mir und wir zeigen es auch. Ich sehe es in seinen Blicken. Wenn er mich irgendwie sieht, dann sehe ich ihn strahlen. Wenn wir irgendwo sind, dann sucht seine Hand meine, ohne dass er drüber nachdenkt. Und das sind diese kleinen Dinge, die für mich viel, viel schöner sind, als wenn du einfach nur leere Worte sagst. Ich liebe dich und gehst schon wieder weiter. Ja, ne?
1: Aber trotzdem ist es wichtig, jetzt nicht nur diesen Satz, aber das Sprechen ist wichtig. Das ist meine Konsequenz aus meinen <lacht> gescheiterten Beziehungen. Mhm. Ja. Gesagt, Im Schnitt haben wir dann doch irgendwie zu wenig geredet. Auch wenn es mal so, ja. mal ein bisschen die Vibrations gestört waren oder so. Nicht so in sich hineinfressen oder irgendwas erdulden und sagen, ja, der andere wird es schon irgendwie machen. Und das andere, was ich gelernt habe, ist, dass jemand anders für mein Glück verantwortlich ist. Nein, ja. man ist selber für das verantwortlich, dass man glücklich ist. Das kann nicht du, der Partner leisten.
0: Du, du sprichst so wahre Worte. Ich lebe nach dem Motto, Liebe ist geben und nicht nehmen. Hm. Und wenn beide geben, dann ist es erfüllt. Aber wenn immer nur einer nimmt und der andere gibt, dann ist das Ungleichgewicht nicht gesund.
1: Und ihr habt euch kennengelernt, wo genau? Das war quasi erst mal ein dienstliches Treffen, glaube ich.
0: <lacht> ja, das war 2016, hat er mich interviewt und hatte ich da, da noch nicht angeschaut. Da hat er mich die ganze Zeit anscheinend angeschaut. Meine Schwester hat sich dann schon pikiert und hat gesagt, kann der mich auch mal anschauen. Nur so? noch Augen für Anita. Ja, genau. Ja, und dann haben wir Nummern am Schluss ausgetauscht, als ich gesagt habe, meinst du, der kommt auch mal zu einem Konzert von uns. Der hat mich ganz komisch angeguckt, hat mir eine Visitenkarte gegeben und da habe ich auch mitgekriegt, dass er der Bruder von Marc Keller ist, von dem Schauspieler. Mhm. Und dann habe ich ihn am nächsten Tag angerufen und dann hat er sich schon gefreut, dass ich ihn anrufe. Jetzt wollte ich aber bloß die Nummer von seinem Bruder. <lacht> Weil ich ein Event hatte, wo ich ein Promi gebraucht habe. Aber ah. die Nummer habe ich dann nicht gekriegt von ihm, sondern nur vom Management. Ist ja egal. Auf jeden Fall hat es dann nochmal drei Jahre gedauert, bis wir uns dann zum ersten Mal privat getroffen haben. Mhm. Ne, wir haben uns zuerst geschäftlich getroffen bei einem Auftritt von mir. Da haben wir gemerkt, das passt. Wir haben dann noch einmal telefoniert. Und da habe ich etwas gesagt, was ich sonst noch nie gesagt habe. Weil meine Beziehungen waren meistens so drei Jahre. Und da habe ich zu ihm gesagt, du bist jetzt bitte nicht nett zu mir. Sei so, wie du in drei Jahren bist. Ich habe keine Lust, in drei Jahren nochmal von vorne anzufangen. Mhm. Und das war so cool, weil jeder hat so gesagt, was ihm wichtig ist und was er überhaupt nicht mag. Und das war wirklich so ehrlich und es war mega. Und als wir uns dann privat getroffen haben, das war am 9. April 2019, da Frauen hab haben ihm so dann, ein
1: gutes Gedächtnis. Das ist unglaublich. Alle ja, Daten. Ja, aber durch
0: das Buch habe ich alle Daten jetzt im Kopf. Okay. <lacht> Führerschein, alles, alles. Auf jeden Fall habe ich ihm beim Spaziergang dann einmal tief in die Augen geschaut. Und ich habe nicht seine Augen gesehen, sondern seine Seele. Und da ist mir wie so ein Blitzschlag ein Wort in den Kopf geschossen. Und das war das Wort angekommen. Und das hat mir so die Füße unter mir weggezogen, weil ich gemerkt habe, die Suche, die Schmerzen, alles, was ich so in jeder Beziehung so mitnehmen musste, die Suche ist vorbei. Ich bin angekommen und, ach ja, am nächsten Tag nach dem ersten Treffen habe ich zu meiner Mama gesagt, Mama, nur dass du weißt, den Mann, den ich gestern kennengelernt habe, den heirate ich. Und da hat sie gesagt, du bist ja verrückt, lasst mhm. euch Zeit und so. Aber wir haben das auch wahrgemacht. Wir wussten das vom ersten Blick also Liebe aus dem ersten Blick gibt es tatsächlich.
1: Leben XXL, das bedeutet in eurem Fall, war das eine Hochzeit XXL am schönen Bodensee. Richtig groß mit vielen Menschen und auch, ja, was man gelesen hat, mit Fans tatsächlich.
0: Tatsächlich ja, also wir haben ursprünglich mal angefangen eine Gästeliste zu erstellen, da waren wir dann schon nur mit Verwandten und Bekannten, waren wir schon bei 180 Leuten, haben wir gesagt, ach ab jetzt ist es dann eh wurscht, weil wir brauchen eh eine große Halle um zu feiern und dann haben wir gesagt, dann machen wir es gleich richtig groß, weil dann brauchen wir auf keinen verzichten, der uns wichtig ist. Und dann haben wir, äh, Christian weiß ja auch, wie viel die Fans mir bedeuten. Sie haben ein ganzes Leben mich begleitet und ich wollte sie einfach dann auch an unserem schönsten Tag auch teilhaben lassen. Mhm. Wir haben eine Möglichkeit gesucht, wie wir trotzdem irgendwie privat feiern können, aber irgendwo die Fans auch mit uns diesen schönsten Tag würdig feiern können und wir haben es tatsächlich geschafft. Das und, war mega.
1: Und wie, wenn das noch nicht genug wäre, dann gab es eine Hochzeitsreise, wie es so klassischerweise sein sollte. Und selbst da ja. wart ihr nicht allein.
0: <lacht> ja, das war ganz verrückt. Ja, wir hatten 250 Gäste und 250 Fans, die an diesem Tag mit uns gefeiert haben. Wir hatten zwei Locations und wir haben uns viele Überraschungen einfallen lassen, sodass wir gefühlt irgendwo überall gleichzeitig waren. Und dann war uns aber auch bewusst, bei so vielen Menschen werden wir nicht für jeden so viel Zeit haben an diesem Tag, wie wir es gerne hätten. Und ich habe auch Christian von meinen Fans schon so viel erzählt, ein paar hat er auch schon persönlich kennengelernt. Da hatte ich die Idee, lass uns doch eine Hochzeitsreise zusammen mit den Fans machen, da haben wir dann endlich die Zeit miteinander, die wir sonst nie haben. Dann können die Fans dich kennenlernen, du kannst die Fans kennenlernen, weil Urlaube alleine, die machen wir ja noch ein Leben lang. Aber das wäre halt auch so eine Wertschätzung den Fans gegenüber, weil eine Hochzeitsreise gibt es halt nur einmal. Ja. Und er fand diese Idee cool. Und das haben wir dann einfach auch so gemacht.
1: War ihm denn bewusst, dass er nicht nur Anita heiratet, sondern dass er auch die Fans heiratet?
0: Oh ja, dem, er heiratet nicht nur mich, sondern eine ganze Familie und einen ganzen Haufen Fans auch noch und ganz, ganz liebe Leute. Mhm. Ja, also das ist ihm schon bewusst, natürlich.
1: Ihr wart überall gleichzeitig, hast du gerade gesagt, aber wart ja. ihr auch mal bei euch selbst?
0: Ja, das hat Gott sei Dank eine liebe Freundin uns im Vorfeld gesagt, nehmt euch Zeit, privat auch an diesem Tag. Und so haben wir auch in den Ablaufplan zum Beispiel reingeschrieben, als die Kirche zu Ende war, nach dem Fotoshooting, dass alle dann rausgehen sollen und dass wir uns noch fünf Minuten für uns nehmen am Altar, bevor wir dann auch rausgegangen sind. Mhm. Das haben wir uns einfach genommen und auch zwischendrin haben wir immer wieder auch abgeschaltet. Wir hatten auch das Fernsehen auch mit dabei. Aber da wir die ganzen Leute ja kennen und auch wirklich mögen, ist es wirklich so, wie wenn Freunde auch um uns rum sind. Wir haben auch ab und zu wirklich abgeschaltet und nur uns beide gesehen. Das können wir ganz gut, wir zwei. Doch, das war herrlich. Und dieser ganze Tag, der war so mit Wertschätzung gefüllt. Ich habe, glaube ich, so der halbe Tag so die Hände überm Kopf zusammengeschlagen, hat den Mund offen, weil das waren so viele tolle Überraschungen. Und weißt du, darfst ja auch nicht vergessen, wenn 500 Menschen nur wegen dir und deinem Mann da sind, dann ist es schon krass. Die sind teilweise so weit gefahren von Wien, von Norddeutschland, vom Elsass, von den Niederlanden. Es war Wahnsinn. So viele liebe Kollegen, meine Verwandtschaft aus Südtirol. Mhm. Und das weiß ich einfach sehr zu schätzen. Das hat uns schon geflasht. Das ja. kann
1: nicht nur Neugier sein, das ist dann auch Wertschätzung.
0: Es war Wertschätzung, es war wirklich pure Wertschätzung, es war ein Frieden, es war keine Störenfriede, jeder hat sich gefreut und wir hatten einfach auch den Wunsch und das haben wir eben ganz viel Vorbereitung auch gebraucht, dass jeder einen geilen Tag erlebt mit vielen Überraschungen. Wir haben ein Video gedreht über uns beide von der Kindheit bis Erwachsenen, ein witziges Interview, Anekdoten von uns privat, wo man auch wirklich lachen konnte, das haben wir dann in beiden Hallen auch laufen lassen und so, es war einfach geil. Michael Holm hat zum ersten Mal mit seinem Sohn auf der Bühne gesungen. What a wonderful world hat Wolfgang Schwalm gespielt auf der Trompete. Es war krass, es war einfach mega.
1: Und ihr habt noch ein zweites Mal geheiratet, so muss man sagen. Christian und du am Strand in Kroatien.
0: <lacht> ja genau, wir haben eine Hochzeitsreise mit Fans gemacht, ganz verrückt. Hm. Und es war Mega, es war super, weil mein Mann konnte die Fans besser kennenlernen, die Fans konnten meinen Mann besser kennenlernen, wir sind irgendwie so, so, so einer richtigen Clique zusammengewachsen, wir hatten ganz viel Spaß miteinander gefrühstückt, Mittag gegessen, Abend gegessen, Ausflüge zusammen gemacht, ich habe einen Auftritt gemacht, wir haben Karaoke gesungen, es war einfach so lustig. Und ja, und dann haben wir eine White Night auch gemacht, da habe ich dann nochmal mein Kleid vom Standesamtlichen angezogen, mein Mann auch seinen Standesamtanzug. Mhm. und dann sind sie alle in Weiß an den Strand gekommen, da haben wir dort einen großen Sektempfang nochmal gemacht, weil an der Hochzeit selber konnten wir ja nicht mit den Fans so ausgiebig feiern, weil da waren einfach zu viele Leute und da haben wir das einfach noch mal nachgeholt. Das war so feierlich an diesem Sonnenuntergang, Oh, das war einfach geil.
1: Die Auswahl dieses Ziellandes für eure Hochzeitsreise Kroatien, das war aber kein Zufall.
0: Nein, nein, die Eltern von meinem Mann kommen aus Kroatien und mein Papa kommt aus Südtirol. Jetzt hatten wir so die Wahl, wenn es so eine Beziehung, so irgendwie einen Grund haben soll, das Ziel. Südtirol war uns zu der Jahreszeit zu kalt, deswegen hm. sind wir nach Kroatien. Und, und man sollte es ja mit dem Bus ja noch erreichen können, weil wir hatten doch einige Fans, die Flugangst hatten. Da haben wir gesagt, oh, komm, dann machen wir doch eine Busreise, dann ist die Reise, der Weg auch schon das Ziel. Und es war echt lustig.
1: Und Kroatien, früher ein Teil von Jugoslawien, ist ja an sich nicht nur Kroatien. Kroatien besteht ja aus ganz, ganz vielen Landschaften, ganz, ganz vielen Gegenden und einem, einer langen Küste. Welcher Teil von Kroatien gefällt euch? Habt ihr euch auch ausgesucht?
0: Wir haben uns die Halbinsel Istrien ausgesucht.
1: Mhm. Und was ich als Kind immer an Kroatien schön fand, war einerseits die Tatsache, dass da die Winnetou-Filme gedreht wurden. Aber gleichzeitig fand ich es immer ein bisschen nervig, dass die Strände nie wirklich aus Sand bestanden, sondern immer so Kieselsteine waren. Das hat euch aber nicht abgehalten, am Strand zu feiern.
0: Nee, weil die Hotelanlagen heutzutage, die haben wunderschöne Spazierwege direkt am Ufer. Und dann gibt es so schöne Stege rein, dass du gar nicht auf dem Kies laufen musst. Und das sehr, sehr sauber.
1: Der Star und die Fans, wie wir es gerade gehört haben, so eng miteinander sind wie bei dir. Das kennt man tatsächlich weder aus der hardrock szene noch aus <lacht> der klassischen Musik. Das gibt es irgendwie nur in der Welt des Schlagers, oder?
0: Ja, und ganz besonders natürlich bei mir. Und ich nenne auch meinen Fanclub hautnah die Fanfamilie und habe auch ein Magazin, das ich extra für die Fans mache. Und das heißt hautnah das Fanmagazin, da
1: mache ich sogar die Grafik selber. Und alles als One-Woman-Show und wie ist Christian da eingebunden?
0: Christian ist immer an meiner Seite und da er auch gelernter Journalist ist und auch Radiomoderator und sehr redegewandt ist, hilft er mir auch immer beim Schreiben der Texte.
1: Und ihr habt keine Angst, dass ihr irgendwann mal zu so einem, ja, wir haben eine Firma zusammen, die heißt Anita Hofmann und wir sind eigentlich kein Ehepaar, das privat andere Themen bespricht. Wie löst ihr das?
0: Also wir nehmen uns auch sehr privat auch wahr. Es gibt aber auch Momente, da muss man auch nicht unbedingt reden. Also hm. Frauen sind zwar ein Wörterbuch, aber es <lacht> darf auch mal stille Momente geben. So ist es bei uns eben auch. Wir reden aber auch über alles und er fühlt ja auch, wann ich mal Ruhe brauche, wann nicht und ich fühle es bei ihm. Und da ist einfach so dieses Verständnis, da. Wir können auch so lachen über viele Dinge. Er singt manchmal sogar zu Hause mehr wie ich. Und wenn er dann anfängt zu tanzen vor mir, <lacht> es ist es so <lacht> lustig. Also wir haben sehr viel Spaß miteinander.
1: Vollaufschlager ist quasi das Stichwort und das Motto, unter dem Anita Hofmann ihre neue Solokarriere startet. Ja, wir haben darüber gesprochen, wie man so eine Karriere neu startet, dass man auch neue Dinge lernt, nicht nur über sich, sondern auch neue Fertigkeiten. Du warst ja immer die Stillere der beiden Geschwister ja. Hofmann, mhm. aber jetzt bist du eine kleine Plaudertasche geworden, habe ich gehört <lacht> und unser Gespräch läuft ja jetzt seit knapp zwei Stunden auch, sehr, sehr angeregt, finde ich. Aber du bist auch Kollegin geworden, tatsächlich.
0: Ja, Anfang Corona... Da waren ja bei uns alle Auftritte abgesagt, da ging ja gar nichts mehr in unserer Musikbranche und da mhm. hat mein Mann zu mir gesagt, komm doch einfach mit und schau mir über die Schulter. Ich habe nämlich schon lange zu ihm gesagt, kann man reden lernen? Und er sagte, ja. Dann hat er mich mitgenommen und dann hat er mir wirklich so Step by Step beigebracht, wie man Musik schneidet, wie man Beiträge schreibt. Dann hat er mich ans Mikrofon gestellt und hat mir gezeigt, wie man die Musik startet. Und inzwischen habe ich meine eigene Live-Sendung, die Musikbox, die Deutsche Musikshow, und da habe ich die letzten drei Jahre eine harte Moderatorenschule von meinem Ehemann bekommen. Er ist ein sehr guter Lehrer. Und früher war ich sehr zurückhaltend und habe teilweise sogar gestottert. Und inzwischen bin ich so eine kleine Quasselstrippe geworden. Und er hat mir auch nicht nur, wie beim Gesangsunterricht, eine kleine Stimmbildung gegeben, sondern auch im Moderieren. Weil früher habe ich immer ein bisschen höher geredet. Mhm. Und hat er gesagt, das will man überhaupt nicht hören im Radio. <lacht> sondern da mag man eine schöne, ruhige, tiefe
1: Stimme, so wie ja, du sie hast, Tom. Also kein Sopran mehr, so ein Alt- oder ein Bass. Mehr so ein
0: alt oder was, genau. Und so bin ich jetzt eben auch in diese Stimmlage gerutscht im Sprechen und da bin ich ihm sehr dankbar dafür.
1: Und dankbar bist du ihm vielleicht auch, dass er dir so ein bisschen den Kopf gewaschen hat in Sachen Ängste oder an sich glauben oh, oder ja. sich vieles nicht zutrauen. Da war er, glaube ich, so dein Korrektiv, wie man heute so sagt, der gesagt hat, nein, denk mal drüber nach, was du alles kannst.
0: Absolut. Als ich nicht mehr an mich geglaubt habe, dann hat er gesagt, wieso glaube ich an dich und du nicht? Du bringst alles mit, was man mitbringen muss. Wer hat heutzutage schon 35 Jahre Bühnenerfahrung? Und dann hat er mit mir eben zusammen alles aufgeschrieben, was ich kann und hat diesen Claim Schlager Lady mit Herz und Feuer mit mir zusammen kreiert und hat auch immer zu mir gesagt, du musst nur drei Worte dir in deinem Kopf einhämmern. Das ist Mitte, Liebe und Zuversicht. Wenn du in der Mitte bist, kann dich nichts umschubsen. Auf deinen zwei eigenen Beinen, fühl dich in deiner Mitte, dann kann kommen, was will, du fällst nicht um. Liebe begegne, egal in welcher Situation. Begegne mit Liebe, nicht mit Wut, sondern begegne mit Liebe, dann ist vieles schon entschärft. Und Zuversicht, es wird alles gut werden. Wenn du mit Angst irgendwo reingehst, dann kann es ja nur schief gehen. Geh mit Zuversicht rein, es wird gut werden, glaube mir. Und das hat funktioniert. Und so ist aus einer Person, Sei einfach nur schön, wie mein Buch heißt, eine Person geworden, sei einfach du selbst. Und da bin ich ihm sehr dankbar dafür.
1: Die Einladung nehmen wir gerne an, wobei diese Grundsätze, die er dir vermittelt hat, finde ich, sind wichtig für eine Einzelperson, sind wichtig auch für dich als Mensch, aber finde ich, sind auch wichtig in dieser Zeit irgendwie für unsere Gesellschaft, oder?
0: Für uns alle und genau deshalb bin ich so happy mit meinem Buch, weil es nicht nur meine Geschichte erzählt, sondern weil ich einfach auch darin sehe, dass jeder, der das liest, vielleicht auch etwas für sich mitnehmen kann. Und das wäre für mich ein ganz toller Sinn von meinem Buch.
1: Anita, 2024 ist angebrochen. Wir sehen dich jetzt vermutlich öfter mit neuem Buch auf Lesungen. Sei einfach nur schön, heißt es. Wir haben darüber gesprochen und daraus zitiert. Und dem neuen Album natürlich. Und auch live auf der Bühne. Wie sieht dieses Jahr für dich aus?
0: Jetzt ist ja gerade meine neue Single voll auf Schlager auf den Markt gekommen. Und das ist ja auch der Titelsong von meinem neuen Album. Das kommt im Frühjahr-Sommer. Den genauen Termin, den teile ich euch auf meinen Social-Media-Kanälen noch mit Facebook und Instagram. Folgt mir einfach, dann lasse ich euch hautnah an meinem Leben teilhaben. Ich gehe auf Tour zusammen mit Marianne und Michael. Könige der Volksmusik heißt die Tour. Es ist tatsächlich die Abschiedstournee von Marianne und Michael. Das ist eine große Ehre für mich, dass ich da mit dabei sein darf. Eine
1: großen Gönner auch, die beiden.
0: Absolut. Sie sind an meiner Seite gewesen in meinen ersten Schritten und ich bin jetzt in Ihren letzten Schritten mit dabei. Es ist schon sehr emotional. Mhm. Und dann mache ich noch ein großes Schlagerspektakel, das Schlage Beach Festival in Überlingen, direkt am Bodensee am 13. Juli und am Tag später mache ich ein großes Fanclub-Treffen dort. Das ist etwas mega Schönes zusammen mit Vincent Groß, zusammen mit Anna Karina Wojciak und ich. Wir werden dort die Bühne rocken, direkt am See bei Sonnenuntergang. Und auch mit dem Buch werde ich noch einiges machen. Also schaut einfach auf meine Kanäle. Ich werde euch da immer informieren.
1: Anita Hofmann pur, eingebettet in ihre Fanfamilie und mit Kolleginnen und Kollegen, wo es, glaube ich, auch in Überlingen am Bodensee ganz, ganz toll wird. Gesundheit, Glück und Gelassenheit wünsche ich für die gemeinsame Reise mit Christian auf dem neuen Weg in die Solokarriere Und es geht gleich weiter am 15. Februar, beispielsweise am Donnerstag in Schwerin mit den Königen der Volksmusik. Anita Hofmann, vielen Dank fürs hier gewesen sein.
0: Ich danke dir, lieber Tom und liebe Freunde von BA Schlagerbrunch. Ich freue mich, wenn wir uns persönlich sehen. Ich wünsche euch alles, alles Gute und nicht vergessen, hier in diesem Sender, in eurem Lieblingssender, ist man immer gut gelaunt und gut informiert. Muah.
1: Der BR Schlager Brunch. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR
0: Schlager.